0: Esto es icónicas conversaciones. Bienvenidos. Es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás presente. Tú no fuiste a esa reunión de amigos, no fuiste a esa reunión de trabajo, y las personas están comentando de ti. Esa imagen concepto que tienen, hijo, Jess es buena onda, divertida, amable. Jess es profesional, fuerte, poderosa.
1: Esa es tu marca personal. ¿Quieres proyectar lo mejor de ti? ¿Quieres posicionarte como experta o líder en tu nicho y aumentar tu credibilidad? ¿Y qué hay de tu reputación? Para hablar de todo esto, hoy voy a hablar con Regina Riggi, consultora en imagen estratégica y emprendedora. Muchísimas gracias, Regina, por aceptar mi invitación.
0: Estoy feliz. Muchísimas gracias a ti por invitarme y quiero saludar a todos que están ahí escuchando este gran podcast. Vamos a llenarlos de valor todo este tiempo. Ay, muchísimas
1: gracias. Cuéntame, Regina, ¿qué te llevó o qué te motivó a ser consultora de imagen estratégica?
0: Mira, esa decisión la tomé hace nueve años. Hace nueve años me di cuenta que es importante ser, pero también es importante parecer. Es importante tener congruencia entre lo que eres y lo que dices ser al mundo. Entonces, yo creo que fue esa necesidad de tener una buena comunicación. Como yo siempre digo, imagen no tiene que ver con cómo te ves. Tiene que ver con cómo te estás comunicando con los demás. ¿Cuál es este mensaje que estás enviando? Me encantó esta mente estratégica que se le ponían a las personas y creo que esa fue la decisión que me hizo meterme al mundo de la imagen. Más que de la imagen personal de cómo te ves, de tener una mente estratégica de qué estás comunicando en cada momento y por qué. O sea, tener una razón detrás. Entonces, se me hizo muy interesante y ahí decidí hace nueve años meterme en este mundo.
1: ¿Y cómo ayudas a una emprendedora, por ejemplo?
0: Como que tiene mucho que ver la consultoría de imagen con el emprendimiento y ahí fue cuando empecé a poner los pilares de mi emprendimiento. Y ayudo a los emprendedores porque hay muchos que son, que son inteligentes, han estudiado, tienen un gran proyecto, tienen grandes productos de gran calidad que podrían cambiar la vida a los demás. Pero a veces no parecen. No les creen. Y ahí es un punto trascendental donde tienes que ponerle foco a tu comunicación. Tienes que ponerle foco a qué estás proyectando a los demás. Y ahí se une perfectamente la imagen con el emprendimiento. Creo que hoy en día los emprendedores tienen que ser muy buenos, pero también parecerlo. Estamos en un mundo donde encontrar este factor diferenciador es básico para poder llamar la atención. O sea, siempre he dicho que lo más difícil, el reto más difícil que tenemos al emprender es llamar la atención.
1: Claro. Yo creo que una buena marca personal es para emprendedores pero también para empleados. Por ejemplo, yo he visto que ahora ya no se buscan tanto los currículums y se buscan más los expertos en el sector, ¿no? O que hablando de emprendedores, una marca personal bien llevada te permite hacer menos llamadas en puerta fría a la hora de vender porque ya tienes una presencia y una reputación que te respalda. ¿Tú qué opinas? ¿La marca personal es para todos?
0: Es que justo es eso. Mira, voy a definir lo que es la marca personal. Yo lo defino de la manera más sencilla. La marca personal es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás presente. Tú no fuiste a esa reunión de amigos, no fuiste a esa reunión de trabajo y las personas están comentando de ti. Esa imagen, concepto que tienen, hijo, Jess es buena onda, divertida, amable, Jess es profesional, fuerte, poderosa. Esa es tu marca personal. Entonces eso quiere decir que hasta se las complico más. Tenemos una marca personal, hasta en tu vida personal, hasta en tu vida profesional Seas quien seas, el mundo va a opinar. Porque es inevitable tener una imagen. Vamos a tener una imagen. O sea, aunque no quieras. Aunque no quieras. El mundo te no. va a ver, le vas a enviar mensajes y te va a tratar conforme esos mensajes. Siempre digo que el gran problema de la imagen no siempre tiene que ver con la opinión que causas en los demás. El problema es que de esa opinión se traslada una aceptación o un rechazo. Te compro o no te compro. Voto por ti, no voto por ti. Entonces... Tal vez no somos, como siempre digo, no somos dueños de nuestra imagen. La imagen vive en la mente del otro. Yo soy lo que el otro cree que soy. De lo único que podemos tomar completamente la responsabilidad es de los mensajes que le estamos enviando a la otra persona. ¿Para qué? Para que decodifique esa imagen en la mente. Entonces, la marca personal es para todos. quieras un trabajo, quieras emprender, quieres más clientes, quieres más aliados estratégicos, quieres pareja. Tienes que hacerte responsable de los mensajes que le envías al otro porque
1: automáticamente los va a decodificar y te va a tratar de esa manera. Tienes razón, o sea, que hasta para conseguir pareja. Literal. ¿Y cuál es, la principal, eh, cuál es el principal reto o problema que has detectado tú que tenemos las emprendedoras con respecto a marca personal?
0: Te lo juro que hace también un tiempo me empecé a meter mucho en los temas de marca personal. Y yo juré que el gran problema que deberíamos de tener las emprendedoras era como, hijo, las fotos, uh -huh. la huella digital. Pero después de un tiempo me di cuenta del real problema que tenemos. Y es literal la autoimagen que tenemos de nosotros frente al espejo. Siempre he dicho, cambiar la imagen que los demás tienen de ti no es difícil. Es mi especialidad, lo hago en un minuto. Pero cambiar la imagen uh -huh. que tú tienes de ti misma. Darte las herramientas para recrear o rediseñar tu autoconcepto a la persona que estás viendo en el espejo. Hoy más que nunca, creo esa frase de fake it till you make it. Creo que sí, creo que al final una emprendedora se crea a sí misma y crea esa imagen que le va a proyectar a los demás. Y el problema es que tenga la convicción de también vendérsela a ella misma. Al final, cambio sin convicción no comunica. Si no te la crees, si yo no logro hacer que te compres esta nueva imagen y a veces hasta brincan, pero este nuevo personaje frente al espejo, es imposible
1: que comuniquemos esta congruencia con todos los demás. Estás hablando de um, un poco de autoestima, ¿no? Con respecto a esto, ¿qué tiene que ver también el autoconocimiento con respecto a la marca personal? La verdad es
0: que tiene que ver todo, porque una regla de imagen súper fuerte y marcada es, yo no puedo ir en contra de tu esencia de lo que eres, yo no puedo crear una imagen que no tiene sustento. Y tú me preguntas, Regina, ¿por qué? Porque... A lo largo del tiempo se me cae el chistecito, yo no lo podría sustentar a largo plazo. Lo que yo necesito es entender realmente quién eres, qué comunicas solo por nacer, realmente cuál es tu personalidad, tu temperamento. Porque desde lo que eres es donde empezamos a construir. Desde eso que te hace único es donde tú y yo empezamos realmente a construir. Entonces creo que es importante más que autoestima, porque sí es importante la autoestima, pero entender, o sea, por qué estás donde estás, quién eres, a dónde estás yendo, qué comunicas actualmente, cuáles son tus fortalezas y debilidades, porque desde ahí, desde ahí donde se construye una marca personal congruente que pueda sustentarse a lo largo del tiempo, que genere credibilidad en la audiencia y a la larga, sí creo que tu mayor patrimonio es tu credibilidad.
1: Claro, por ejemplo, bueno, ya soy una emprendedora que, que quiero crear o mejorar mi marca personal. ¿Cómo empiezo? ok.
0: Bueno, a esto yo le llamo las tres Cs de la marca personal. Creo que hay tres pequeños pasos que tenemos que dar para que realmente esta marca personal tenga impacto allá afuera. La primera C tiene que ver con la marca de conectar, conectar contigo, entender por qué te estás parando, por qué haces lo que haces, entender tu huella, tu mensaje. Después de que ya conecto conmigo, es momento de que tenga la segunda C congruencia con mi audiencia es que no tengo que gustarle a todos al emprender creo que es de los grandes errores que cometen las personas hay que encontrar claro. este nicho en el cual tú sí te vuelves aspiracional este nicho de congruencia con los tuyos no le vas a gustar a todos está bien y por último la última se llama la de la credibilidad en tu comunicación cómo genero estos puentes de comunicación con mi audiencia Hoy estamos en un podcast, mañana podemos hacer un video de YouTube, pero ¿cuáles son esos canales indicados y la comunicación congruente que debo de tener con ellos?
1: Hay una emprendedora que, bueno, dije que iba a hablar con una experta en marca personal y les dije que si tenían alguna duda me dijeran y bueno, hay una que me comentó ¿cómo quitar el miedo a transmitir y proyectar lo mejor de ti? ¿Qué consejo darías? Es una darías? gran
0: pregunta y te voy a decir, y tengo la respuesta clara, a veces nos da miedo. Nos da miedo pararnos a una conferencia. Nos da miedo parar y hacer un en vivo. Nos da miedo crear nuestra marca personal. Porque le vamos a poner luz a ciertas cosas. Y evidente cuando pones luz, se ven los granitos, se ven las imperfecciones. Pero una de las frases que más me gusta y que quiero compartir aquí es, cuando tienes miedo, es porque te estás parando al servicio de tu ego, lo que los demás van a pensar de ti. Lo que yo necesito que hagas es que te pares al servicio de tu audiencia, lo que yo te puedo aportar. Cuando estoy al servicio de mi ego, tengo miedo, me paralizo. Pero cuando sé que yo tengo un mensaje que puede cambiar la vida de los demás y me paro para transmitirlo, en ese momento el miedo se va y me pongo total y completamente al servicio de mi audiencia, de los míos. No hay que gustarle a todos. No estamos hechos para gustarles a todos. Pero ten un nicho, ten un, un segmento, ten una audiencia en la cual se hagas todo lo que haces por ellos y te pares todos los días por ellos.
1: Claro, y además no tienes que buscar ser perfecta tampoco, ¿no? Porque no, nunca vas a llegar a serlo, y como tú dices, no hay El que gustarle a todos. Nos encanta lo humano, lo
0: real, por eso nos encantan los en vivos, por eso hasta nos encanta Instagram, porque a veces también tiene un punto más, pues, más natural de tu día a día. Queremos personas reales porque necesitamos conectar. Realmente vimos un mundo bien interesante, Jess. Vimos en un mundo donde yo veo a mi hermano chiquito jugar con sus amigos por redes sociales. Yo a mis amigas ligar por redes sociales. Yo estudio una maestría y doy clases por redes sociales. Tú y yo aquí estamos conectando por redes sociales. Si comprendemos esto, comprendemos el negocio del claro. próximo siglo, que es el negocio de las personas nos estamos sintiendo vacías, nos estamos sintiendo solos y necesitamos encontrar a los nuestros. Necesitamos conectar.
1: Claro, y conectas mejor con alguien que se Totalmente, muestra como es, ¿no? con confianza. Y bueno, hablando de marca personal, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo defino mi es propuesta de gran, valor? Es una gran, gran, gran pregunta.
0: Cuando tú me dices que es el diferenciador, yo el diferenciador lo defino de esta manera. Es un detonador de atención. Te lo dije antes, yo creo que el reto más difícil que tenemos es llamar la atención. Pero una vez que llamas la atención, debes demostrar que la mereces. El diferenciador lo que genera, es esta cota de atención que va a identificar a tu audiencia meta. ¿Cómo lo hago? Yo recomiendo dos cosas. Una se llama la licuadora personal. Licúa, licúa y licúa todo lo que te hace ser tú. Encuentra tus pilares. Si te gusta el emprendimiento, el emprendimiento con qué y con qué. Y empieza una licuadora. Y luego plasma esa licuadora en un collage. Porque visualmente podemos identificar cosas bien interesantes de nosotros. Ahí... Yo lo que siempre recomiendo, saca tus pilares. Te doy un ejemplo. Los pilares de mi emprendimiento es, uno, la imagen. Me encanta la imagen, me encanta la conexión y la congruencia que genera. Dos, creo fielmente en el desarrollo humano. Creo que tu emprendimiento no crece más de lo que tú creces como persona. Y punto número tres, el emprendimiento. Entonces, yo entiendo que esos son mis pilares. Y ahí ya me genera un diferenciador con cualquier persona que emprenda o con cualquier persona de imagen o con cualquier persona de desarrollo humano.
1: ¿Y qué herramientas o estrategias, ahora voy a hablar del offline y el online, no? Ajá. ¿Qué herramientas offline recomiendas para reforzar nuestra imagen personal? Ok, eso es marca personal, perdón.
0: Mira, hay herramientas muy interesantes para reforzar lo que es tu marca, tanto tu marca personal en línea, pero también fuera de ella. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de marca personal, no uh -huh. solo tiene que ver lo que yo estoy viendo en redes sociales, no solo tiene que ver tu foto de WhatsApp, no solo tiene que ver tus redes sociales, también tiene que ver tu apariencia personal. ¿Qué me estás comunicando con tu apariencia, con tu look, con tus accesorios? Pero también tiene que ver qué me comunicas con tu lenguaje verbal y no verbal, con lo que escribes, cómo lo escribes, con ese mail que mandas o cómo tú te comunicas. Y por último, y aunque no me lo crean, la imagen ambiental tiene un gran impacto. Lo que yo veo detrás de ti, los espacios. ¿A qué te refieres? Y yo soy un super ejemplo. Cuando hablamos de cliente okay. ideal, yo siempre uh -huh. tengo una regla. Tu comunicación nunca debe reflejar a tu cliente uh -huh. ideal. Y ahí me preguntas, bueno, ¿y entonces qué refleja? Tu comunicación tiene que reflejar una imagen aspiracional de tu cliente ideal. Tú ya estás donde él quiere estar, porque si no, no te compran. Si tú y yo comunicamos lo mismo, somos amigos. Si quieres que alguien te compre, necesitas ser aspiracional. Uh -huh. Ahora, ¿cómo esto aplica a los espacios para que vean la forma tan interesante? Cuando yo me lanzo en emprendimiento, pues como cualquier emprendedora normal, empiezo en Starbucks y toda la imagen de Starbucks permeaba en mí. ¿Por qué? Porque me la iba diciéndole, chicos, ¿cómo están? Aquí estoy emprendiendo. Para mi cliente ideal, Starbucks no era aspiracional. Eso quiere decir que no me compraba. En el momento que yo me cambio a WeWork y empiezo a rentar oficinas en WeWork, eso sí se vuelve aspiracional para mi cliente ideal. Y la imagen de WeWork es mucho más poderosa en emprendimiento que la de Starbucks. Y esa permeaba en mí. Ahora, total. Claro, es y como otro nivel, Y ahí como diferente por solo mm. los espacios. Y ahora que me cambié a otro coworking, que es de puras mujeres, te lo juro que mis clientes hombres se fueron en un minuto. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados. Los espacios son mm. indispensables. ¿Para qué? Para reforzar ese mensaje que tiene tu marca personal.
1: Y también haces muchas experiencias offline, ¿no? Cara a cara con, con tus clientes. ¿Eso también refuerza Totalmente tu marca personal o la de cualquiera? saber
0: que si sí eres un humano, que si sí eres real. Y eso es bien importante. Lo único que yo le digo a las personas es, es imposible cambiar una primera impresión. En cuanto yo te veo, voy a generar algo de ti. El gran problema hoy es que la primera impresión se genera en redes sociales. Y lo que necesitas, es la verdad, o sea, tu primera impresión está hecha en es redes sociales. Ayer ligaste con alguien, se lo enseñas a tus amigos y le enseñas el Instagram de la persona. Ahora, lo más indispensable claro. es que en cuanto yo te veo en persona y cuando te veo en redes sociales, vea a la misma persona, escuche el mismo speech, me generes los mismos sentimientos. Hablando de imagen y quiero que ser muy dura con esto, no tienes una buena o mala imagen. Tienes una imagen congruente o una imagen incongruente.
1: ¿Y um, cómo puedo mejorar o potenciar mi marca personal en el mundo online? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, primero
0: vamos a ver que para tener una buena marca personal, esta es relativa a tres factores. ¿Por qué? Porque para tú me puedes decir un día, oye, re no sabes no sabes la marca de esta emprendedora, me encanta. Y yo te diga, Jess, a mí no me gusta nada, ¿ok? Entonces, para realmente poner un parámetro de qué es buena imagen y qué es una buena marca personal, hay tres cosas que tenemos que evaluar. Uh -huh. La primera es quién eres, ser congruente con tu esencia. La segunda es qué quieres, o sea, qué quieres lograr con esa marca personal. Y el punto número tres es tu audiencia. ¿Quién te puede ayudar a obtener eso que tanto quieres? Cuando yo soy congruente entre lo que soy, entre lo que quiero y entre la persona que me va a escuchar, ahí se pone como una palomita de check. Ahora, para hacer esto en el mundo digital, lo más importante, y mm -hmm. yo sé que esto va a ha revuelto, pero cada vez estoy más convencida de esta frase. Esto se llama la ley de la visibilidad. Entre más te veo, más me gustas. Hay que aprender a estar presente en la mente de tu audiencia. Ay, no, Regina, no voy a publicar porque entonces ya me van a odiar porque me ven todos los días. Créeme que quien te quiere, te quiere ver. Quien te quiere, te quiere escuchar. Y eso hay que tenerlo súper claro. Oye, Regina, yo no puedo enviar tantos mails a mi base de datos porque se van a desuscribir. La persona que te quiere pagar, quiere leerte. Y eso es bien importante. Cuando las personas se desuscriban de tu base de contacto, se desuscriban, lo único que tienes que decir es gracias. Me sales carísimo estando ahí.
1: Se depura, ¿no? Sola tus redes sociales, tu lista de correos, que se que queda quien tiene que estar al final, tus ¿no? grandes, sabemos
0: lo, la delicia que es que poco a poco se depura y puedas ir bajando porque te sale carísimo. Entonces, tú necesitas estar presente en la mente de tu audiencia. Necesitan verte, necesitan escucharte, necesitan conectar contigo. Yo aquí en México, hay una emprendedora muy famosa que se llama Marta Bailey que acaba de sacar su línea de ropa. Nadie está enojada con ella con sacar su línea de ropa. Las personas que la quieren consumir quieren más uh -huh. de ella. Es es lo que necesitan tener las personas. Una marca que claro, genere visibilidad. Claro.
1: Y como hablabas hace rato de, de reputación, de mantener esta coherencia y esta buena eh, marca personal en el tiempo, Mira, ¿cómo el podemos mantenerla?
0: Desde tu origen. Y dos, creo que el gran problema que tienen los emprendedores hoy, y tú no me vas a dejar mentir, es que inician y no continúan, tienen un problema en dejar las cosas, uh -huh. ya me desmotivé, ya no me compraron, o sea, creo que es el gran problema que tenemos en el emprendimiento, por eso yo siempre digo, construye bajo tu marca personal, no te asocies, ni generes marcas, porque el problema es que, ay Jess, me quedé súper bien, me asocio contigo, mañana me desasocio, construimos, desconstruimos, uh -huh. construimos, construimos, desconstruimos, uno nunca puede dejar de ser el mismo. Ese es el poder de la marca personal. Yo puedo uh -huh. estar agotada en mi casa y me llama una amiga, vamos a cenar y lo subo a Instagram y ahí sigo construyendo sobre mi marca. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que el corto plazo siempre es enemigo del largo plazo y eso al emprender nos cuesta trabajo entenderlo. Nos cuesta trabajo entenderlo, entonces uh -huh. hacemos esto, que la verdad está mal y quiero que lo escuchen aunque también cause revuelto. Hoy yo me despierto, súper emocionada, súper inspirada, uh -huh. escribo un gran mail. Sí. Y mañana ya no. Entonces, hoy fui espectacular, mañana no. Y, si, y hasta lo podemos ver en un emprendimiento como el de McDonald's. Todos podríamos hacer una mejor hamburguesa. que Pero ¿por qué ellos venden más? Porque uh -huh. tienen un sistema. Tienen un sistema que lo generan replicable. Eso necesitamos causarlo en el emprendimiento. Si ahorita hay personas que quieren emprender, claro. lo que yo les diría es, a ver... Vamos a pensar en tu plan mediático, pero anualmente. Vamos a ya pensar esto a largo plazo basado en sistemas, no en basado en hoy estoy inspirado y genero cosas, hoy ya no estoy inspirado y dejo de generar.
1: La experiencia que yo tengo también es que en el mundo online es muy difícil y yo creo que muchas emprendedoras se desmotivan porque no ven resultados, ¿sabes? Por ejemplo, crecer en Instagram es duro y es muy lento. O vender en línea también es, es difícil. O sea, yo creo que es más fácil vender cara a cara que en línea, porque en línea hay como un... Tienes que, que mostrarte a tu a este cliente entre seis y siete veces antes de que considere comprarte, ¿no? Yo siento que esto desmotiva a muchas, pero como tú dices, hay que seguir y aparecer, y, y aunque no tengas resultados inmediatos, esta consistencia va a hacer que eventualmente Totalmente la acuerdo, gente confíe en ti y te compre, ¿no?
0: Tenemos que entender que esto es un juego, esto es una carrera a largo plazo donde tú te comprometes con tu comunidad. Y también tenemos que tener claro, y hay una regla que siempre le digo a las personas... Es una regla tan sencilla, pero no la cumplimos y yo creo que también por eso no tenemos el éxito que podríamos tener. Haz las cosas bien y que los demás se enteren. Esa es la clave de las relaciones públicas. Creo que hay muchas emprendedoras que nos están escuchando ahorita, que están haciendo las cosas bien, están escuchando un Spotify que las... Inspira. Están leyendo un libro bueno, están dando valor, pero el problema de la gente es que hace las cosas bien en silencio. Tu marca personal requiere de ti un punto de visibilidad, que todo lo que hagas bien lo comuniques a la audiencia, porque ahí está la clave para estar presente en su mente. Empieza a hablar de temas que los tuyos quieren escuchar. Empieza a generar casos de éxito. Creo que al final, yo sí me compré en un punto de mi vida y creo que fue un gran error, la frase de que conocimiento es poder. Yo me compré alguna vez en mi vida que el conocimiento es poder y hoy, aunque también puede llegar a causar revuelto, yo no creo que el conocimiento sea poder. El conocimiento es gratis, está gratis en todos lados. Uno no vale por lo que sabe y esto es importante. porque Porque van miles de emprendedores que estudian, se capacitan, se quedan metidos en universidades y nunca salen al mundo. Y creen que el día de mañana les van a pagar mucho porque cada vez van a tener más estudios. Esa fui yo hasta que me enfrenté a la realidad y me di cuenta que la gente no me iba a pagar por lo que yo sabía. Me iba a pagar por los resultados que generaba, por esa experiencia de transformación. Cuando yo me comprometo con la experiencia de transformación que van a tener los míos, cuando me comprometo realmente con quitar un dolor o acercarlos a un resultado final deseado, las ventas aparecen y aparecen en abundancia. Pero mm. tu producto, tu servicio no vale. Vale lo que eso va a cambiarme la vida. Y mm -hmm. a veces yo voy con las personas y digo, ay, ve, este es mi curso, está increíble. Mi curso es irrelevante. ¿Cómo eso te quita el dolor en tu vida? Eso es lo que vende. Y estos son dos cosas tan sencillas, por lo que nos frustramos cuando nos enfrentamos a alguien y vendemos es que no vendemos nuestro producto y nuestro servicio. Esta hasta podríamos darlo gratis. Por lo que realmente paga la gente es por resultados y por experiencia de transformación.
1: Claro, como dices, o sea, no basta el conocimiento, hay que pasar a la acción y hay que ver cómo puedes ayudar sí. o mejorar la vida de los demás para tener un buen emprendimiento, ¿no? Me gustaría hablar contigo de lo que es el estilo. ¿Qué es el estilo para ti?
0: El estilo yo lo defino como la expresión de la individualidad. ¿Cómo le enseño al mundo? ¿Quién soy? ¿Cómo me comunico con la gente? ¿Cómo le enseño mi personalidad? Por medio de mi apariencia. Pero no solo es por medio de mi apariencia, es también por medio del de estilo que es mi foto de perfil, el estilo de mi comunicación. Creo que el estilo es una forma de poner en categorías los mensajes que las personas estamos enviando. Y lo bueno de conocerlo. Claro, hasta el tono de voz. ¿no? Por supuesto. Y lo bueno de conocerlo. ¿Qué estilo tengo en mi forma de hablar? ¿Qué estilo tengo en mi Instagram? ¿Qué estilo tengo en mi forma de vestir? Tiene una ventaja al conocerlo y es entiendo completamente el mensaje que envío. Dos, entiendo las fortalezas que tengo sobre los demás. Y tres, entiendo la debilidad que puede llegar a tener mi estilo. Entonces yo ya tengo una mente mucho más estratégica al
1: conocer mi estilo. ¿Y cómo puedo definir mi propio estilo? ¿Cuál sería tu consejo?
0: Mira, primero les quiero contar un poquito para ver con cuál se sienten identificados. Les voy a contar que existen siete estilos. Hombres y mujeres entramos. Guau. Wow. Entonces, quiero que con todas las características que yo te voy a ir diciendo, se vayan identificando realmente cuáles son estos mensajes que estás enviando. El primer estilo, chicos, es el estilo natural. Es un estilo simple, cómodo, tenis, jeans. Es este estilo de hablar relajado. Yo me acuerdo de un cliente que era el típico que me decía, ay, Regina, yo aquí trabajando en boxers. Y todos los días me despierto y digo, qué publico? Son personas relajadas, tranquilas, accesibles. Esa es su fortaleza. Es el mensaje que envían. ¿Cuál podría ser el riesgo? Caer en lo fachoso, en lo poco preparado y no imponer. No digo que todos los naturales caigan en su riesgo. Digo que existe el riesgo y hay que tener cuidado cuando le subo el volumen y cuando le bajo el volumen. Claro. El siguiente estilo. Hay que encontrar un equilibrio. En esta vida, como tú dices, Jess, la vida es un juego de equilibrios. Dos, el estilo tradicional. <risa> el estilo tradicional. Estas personas que pueden pasar años y las ves siempre uh -huh. muy parecidas. ¿Por qué? Porque tienen una imagen responsable, estable, de confianza, generan seguridad. Son estas personas que aparte se logran vestir siempre con una ropa mucho más clásica, colores más oscuros, más neutros, tiene una imagen sumamente confiable. ¿Cuál podría ser el riesgo de este estilo? Que puede caer en lo aburrido o en lo poco atractivo para nuevas generaciones. B siempre es igual. B siempre está perfectita. Y puede ser que lo perciban como poco flexible, ¿no? Claro que puedes caer un poco en lo flexible. Claro que puedes caer en lo es que es muy cuadrado, pero también tiene estas fortalezas bien importantes a nivel comunicación, a nivel seguridad, hay que ver si lo tienes o no. El tercer estilo es el estilo romántico. El estilo romántico manda estos mensajes abiertos, amables, cercanos. Son estas personas que usan muchos accesorios. Hombres que les encanta usar calcetines con rombitos. Tienen una personalidad y hasta parecen amables. Abren total y completamente los canales de comunicación. Generan cercanía. ¿Cuál podría ser el riesgo? Puedes caer en lo cursi. Otra vez, en lo no le creo mucho poco preparado. Hay que tener cuidado. Él es el riesgo. Luego, okay. hay un estilo bien mm -hmm. interesante que se llama el estilo creativo. Este estilo es súper interesante. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque es divertido, original, imaginación. Esas personas que se pueden comprar algo en cualquier lugar medio x o en la mejor tienda porque saben mezclar, saben expresar por medio de su apariencia esto, esta onda de soy imaginativo, soy alegre. El riesgo podría acercar en lo ridículo. Mucho, mucho color, mucho estampado que digas, hijo, ya está muy ridículo esto. Todas las empresas, rápido, debo decir acá, también tienen un estilo. Así como las ¿Sí? personas tenemos un estilo. Uh -huh. Todas las empresas se clasifican en los mismos estilos. Entonces, okay. es más, vemos fortalezas y de debilidades. Luego está el estilo seductor. El estilo seductor son esas personas que desde que las ves te imponen, llaman la atención. Son personas que tienen una imagen sumamente excitante y apremiante. Dices... Está interesante. Cierra canales de comunicación. Se ven muy empoderados. ¿Cuál podría ser el riesgo de caer en lo vulgar? Y luego está el estilo dramático. El estilo dramático es poderoso. Son esas personas que las veces te imponen. Dices, tienen mundo, tienen vanguardia. ¿Cuál podría ser el riesgo? Una imagen uh -huh. agresiva. Estos son los estilos. Y es importante que veas cuál crees que eres tú, cuál no eres tú. Pero lo importante es entender qué mensajes estás enviando hoy a tu audiencia. Las personas que hoy nos escuchan, yo les quiero pedir un favor. A partir de hoy, la próxima vez que te vas en el espejo, no te preguntes cómo te ves, Ay, me queda bien el verde o el azul, me veo bien, me veo mal. Pregúntate, ¿qué comunicas? ¿Cómo te van a percibir los demás? ¿Por qué? Porque tu imagen tiene que ser estratégica, porque tú quieres cosas y hay alguien allá afuera dispuesto a darte cualquier cosa que deseas, si lo sabes persuadir y si lo
1: sabes convencer. Oye, ¿se puede ser una mezcla de cualquiera de estos estilos que, que acabas de mencionar? Claro,
0: puedes tener un natural, cómodo, relajado, con toques románticos,
1: accesibles. Ah, okay. sí, porque cuando los estabas mencionando dije, no, bueno, yo soy ese. No, es que también tengo del otro. <risa> sí,
0: ya podríamos hacer tal un episodio. Y bueno,
1: de, me gustaría... Sí, sí, de hecho. Eh, me gustaría hablar un poco del storytelling para la marca personal. ¿Cuál tú crees que es la importancia?
0: Hay una frase que también me gusta. Yo soy como un libro de frases de autoayuda. Que es, importarás en este mundo siempre y cuando tengas una buena historia que contar. Pero no hay historias aburridas, pero hay formas sumamente aburridas de contar historias. Creo claro. que el storytelling es fundamental para decirle a las personas por qué haces lo que haces. ¿Qué te hace pararte todos los días de tu cama? Y este punto es importantísimo. Y hay una metodología para contar este storytelling que a mí me encanta. Que solo se basa en siete puntos, pero siete puntos que abren y cierran una idea. Creo que el gran problema de las personas es que dicen mucho y no comunican nada. Hay que aprender a mandar un mensaje que se quede en la mente de tu audiencia. Y para eso, lo único que tienes que hacer con tu storytelling es realmente conectar con la gente. Que entiendan que tú no eres wow, espectacular, que naciste así, uh -huh. que te has creado así. Por medio de una metodología te has creado a ti misma, misma metodología que luego le vendes a los demás para que también se creen a sí mismos y logren eso que tanto quieren. Entonces creo que añaden el storytelling porque es un punto que te vuelve vulnerable, que te vuelve humano y sobre todo que genera una esperanza en los demás de aquí está el camino, yo te llevo la mano.
1: Y por ejemplo, en alguna de tus publicaciones en donde hayas compartido un poco de ti y bueno, todo tu proceso que te llevó a ser donde estás, ¿hay alguna publicación que recuerdes que haya causado más engagement o que haya gustado mucho?
0: Sí, justo fue la publicación de mi storytelling, del por qué hago lo que hago. Esta es una publicación que se tiene que hacer muy corta, o sea, menos de cinco minutos, pero en el cual las personas entiendan uh -huh. el por qué te estás parando. Tiene una metodología atrás y se las quiero explicar de una forma súper sencilla, porque será un increíble reto que le hagas a tu comunidad que a partir de hoy comuniquen y se atrevan a enseñar su storytelling, se atrevan a poner un poquito de luz. Sobre lo que realmente los ha llevado a estar donde están Storytelling inicia con el primer punto Y el primer punto es la historia previa Donde tú tienes un deseo interno Y un deseo externo El deseo interno es algo Que literal querías para ti Tú emprendiste, Jess, por algo para ti Y el deseo externo tiene que ver con tu comunidad claro. Entonces cuentas un poco de tu contexto uh -huh. Tú ibas por la vida y de la nada te encuentras Una pared, algo que automáticamente Frena tu proceso Algo que te dolió, algo que Generó, no sé que te estancaras. Luego viene un momento de epifanía. Sí. Este momento de epifanía fue un libro, fue un mentor que te saca de esa pared y te da una luz. Claro. Ahí pasa el siguiente paso, el ejecutar un plan. Ahí ya emprendes un plan y dices, perfecto, voy a hacer esto. Pero estás emocionada con tu plan y llega un conflicto, algo que no te esperabas. Luego uh -huh. viene, una vez que soluciona ese conflicto, viene la transformación externa. Cuando tú logras tu deseo, el que hablaste al principio es el deseo externo, lo dices ahí. Y luego, la información sí. interna. ¿Cómo aparte lograste algo contigo? Lo que yo siempre le pido a las personas es lánzate, ya tienes la metodología. Atrévete a contar al mundo por qué haces lo que haces. Porque cuando la gente entiende el por qué haces lo que haces, te compra mucho más fácil. Porque conecta, porque confía.
1: Claro. Y tú también dices que la venta está en el seguimiento. Cuéntame cómo podemos vender online, offline, como tú quieras decirme. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices que la venta está en el seguimiento?
0: Mira, te cuento. Creo que las personas se frustran porque llegan a sus redes sociales, publican un flyer de, hola, voy a hacer un curso de no sé qué y nadie le compra. Hay que comprender que donde pongo mi dinero, pongo mi confianza. Siempre digo que la venta está en el seguimiento. Porque claro. las redes sociales son un medio de atracción de prospectos, pero la venta se cierra después por WhatsApp, por mail por medio de un webinar. O sea, hay que entender que tu cliente solo por verte no te va a comprar. No debería comprarte, no te confía. Tienes que generarte una jornada de valor para que tu cliente luego quiera pagar. Y es importante, ya no estamos en la era de ser vendible. No, odiamos que nos vendan. Estamos en la era de ser comprable. El mundo ama comprar, pero odia que le vendan. Entonces, lo que digo es, tú tienes que tener, por favor, los que me escuchen tienen que tener esto claro. Lo que quieres en redes sociales no son seguidores. No quieres en redes sociales seguidores. Quieres base de datos. Tú necesitas el nombre y correo electrónico de las personas. ¿Por qué? Porque la venta está en el seguimiento. ¿Cómo yo genero una relación post el post que viste ahí? Y creo que es un gran error. A veces llegan clientes conmigo y me dicen, ¿tú me puedes ayudar a tener eh, seguidores? No. Yo te puedo ayudar a tener prospectos que sí compren, uh -huh. pero es muy diferente.
1: Claro. Yo creo que para... Para muchas emprendedoras, esta parte de, de tener followers también es como no sé, como que lo traducen a negocio y como tú dices, no siempre o, o casi nunca <ríe> es así, ¿no? O sea, no, no tener muchos followers no significa que vas a vender. O sea, yo creo que hay muchas personas que tienen, no sé, mil seguidores y te aseguro que si sacan a la venta algo, no sé si alguno de sus seguidores, yo creo que ni el 1% menos Totalmente les va a comprar. Totalmente de acuerdo, pero eso es por buscar lo incorrecto. Tú no quieres seguidores, Tú quieres
0: futuros compradores y la estrategia es total y completamente diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jess. Regina, ¿cómo uh -huh. te inspiras? Es que vas a decir que es raro, pero creo que tenemos que tener tiempo para aburrirnos. Creo que tenemos que tener tiempo para cerrar la rutina. Yo sí creo que a veces las rutinas matan. ¿Por qué? Porque estás tan encasillado en lo que debes hacer, en lo que debes uh -huh. ser, que te olvidas que hay que tener tiempo de desconectarte tiempo de creatividad. Pero a mí lo que más me inspira en la vida. Soy adicta a algo. Soy súper adicta a los libros. Amo los libros. Y me encanta. Llegar después de un día de trabajo largo. O antes de empezar mi día. Ya esté en la oficina. O esté en mi casa. Y agarrar un libro. Y literal ver qué libro me tiene que enseñar. Creo que siempre hay un mensaje para nosotros escondido. Y está en nosotros si queremos verlo. O si queremos literal. No sé. No escuchar los mensajes que la vida tiene que darnos. Lo que sí creo es que si no escuchas los mensajes que la vida tiene que darte, la vida es tan sabia que te va a poner en la misma situación las veces que sea necesario hasta que veas lo que tienes que ver y escuches lo que tienes que escuchar. Entonces, para mí los libros han sido, o sea, el mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida para inspirarme.
1: <risa> Estoy de acuerdo contigo porque los libros te... Como que te, te exponen a otras ideas, te enseñan otras cosas y entonces eh, no puedes tener inspiración ni creatividad si no estás expuesto Totalmente. a otras cosas, ¿no? Es lo que, un poco lo que me pasa. ¿Y qué es el éxito para ti? Yo creo que cada quien debería definir su propio concepto de éxito,
0: pero para mí, uno, es todos los días de mi vida despertarme con pasión. Me consigo una persona sumamente apasionada y todos los días de mi vida despertarme con pasión tiene que ver con el éxito dos, siempre he dicho que el reto más difícil que tengo en la vida es ser congruente con lo que predico, y creo que el éxito también tiene que ver con congruencia, ¿por qué? porque es vivir la vida que dices al mundo que vives, y número tres creo fielmente en la abundancia abundancia en contenido, en experiencias, en alumnos creo que el tener un emprendimiento abundante le uh -huh. sirve y, y llena y sirve y sirve al mundo entonces, para mí son tres valores en los que creo y baso mi vida la congruencia, la abundancia y la pasión
1: me encantó tu definición. Me comentaste ahorita que, que, te, te, que te gusta leer. Bueno, yo ya lo sabía porque en redes sociales siempre estás posteando libros. ¿Qué libros nos recomendarías sí, leer a las emprendedoras? Literal,
0: siempre he dicho que el autor debería pagarme de cómo obligo a mis alumnos a comprarlo. Te lo juro. O sea, no hay alumno que pase por mí que no le obliga a comprar este libro. Pero además es súper importante. El libro se llama Roba como un artista. ¿Lo habías
1: escuchado? Sí, de hecho tengo el de Keep Going trabajo, y tiene otro... Bueno, Aprende a promocionar tu trabajo. Sí, me encanta. Sí, sí, porque son fáciles de leer y realmente siempre, te, te da mucho valor. Son muy fáciles de leer. O sea, creo que si ya te gusta
0: el tema ya te puedes meter a profundidad, pero es importante tener como un buen tratamiento. El siguiente libro que recomiendo claro. se llama One Thing. ¿Lo habéis escuchado?
1: Tú me lo habías recomendado porque me acuerdo que te, que te pregunté, recomiéndame un libro y, y me hablaste de ese. No lo he comprado, pero lo voy a comprar. Mira, que nos enseña este libro? Creo que
0: depende qué situaciones es en tu vida el libro que debas de leer. No creo que todo el mundo debería leer los mismos libros. O sea, el primer libro es cuando estás un poco bloqueado creativamente. Este libro claro. es cuando sabes que necesitas productividad en tu vida. Cuando sientes que todo está sobre ti, cuando dices es que no tengo tiempo, ahí tienes que leer One, para que realmente aprendas a enfocarte uh -huh. entonces si alguien one. aquí ok, one thing uh -huh. y no está Se llama en español cosa. en español una sí, cosa y otro one thing déjame en pensar English. otro libro que creo que es súper importante para las personas, mira hay libros que cambian tu vida, a mí el de los hábitos de las personas altamente efectivas me encanta pero también entiendo que hay personas que hoy en día en su vida están como, que necesitan más relaciones y el de cómo ganar amigos e influir en ellos también me encanta
1: no sé. mejor toda
0: en una circunstancia.
1: Claro. claro. Bueno, pero esos libros que mencionaste <ríe> para una emprendedora que, que quiere empezar su negocio o que este o que va iniciando y está atorada.
0: Está interesante.
1: ¿Cuál le recomendarías? Que,
0: poquito, que se me hizo súper bueno. Es amarillo, es muy grande, se llama Misión Emprender. te habla de cómo los emprendedores son los seres del siglo uh -huh. XXI y de qué realmente te vas a enfrentar al emprender y cómo tienes que crecer tú para que crezca tu emprendimiento. Entonces, tal vez también recomendarías. Ah,
1: ok, así se llama, Misión Emprender. Ok. Bueno, ya esto quería preguntártelo así fuera de, del episodio, porque no, pero se me olvidó. Quería preguntarte tu país favorito mm -hmm. en Europa.
0: Mm -hmm. Es que viví mucho tiempo de mi vida en Madrid y le tengo mucho cariño pero yo creo que París, uh -huh. no sé, se me hace súper lindo. O sea, es no para vivir, pero me encanta para, París. para ir unos días e inspirarme un poquito.
1: Y ahora, si algún emprendedor está preguntando por qué <risa> le estoy preguntando esto, es porque yo vivo en Europa y siempre me da mucha curiosidad saber este, cuál es el país favorito de las personas que, que hablan conmigo, ¿no? Como para, porque me queda sí, aquí me... al lado. O es sea, una no idea me cuánto Sí, eh, digo, puedo tomar un tren, es muy rápido, pero sí, este yes, con, con no, niños no, me, me
0: se me puso no, un visitar, sí.
1: <ríe> Claro, puedes venir cuando quieras. Como sabes, el proyecto se llama Emprende Bonito. ¿Cuál sería tu consejo para emprender Tres bonito? consejos para que emprendas bonito y
0: emprendas con éxito. Uno, encuentra un diferenciador. Hay que aprender que diferente es mejor que mejor. Mm -hmm. Dos, busca alianzas estratégicas. Por favor, okay. estamos en un mundo donde los contactos, donde las alianzas es importantísimo para crecer. Y punto número tres, busca equipo. Este camino del emprendimiento es pesado. Ten equipo, no seas un totólogo. Busca el mejorar y el agilizar este proceso del emprendimiento. Esas serían las tres cosas que yo te diría para que emprendas bonito.
1: Y si te seguimos en redes sociales, que vamos a encontrar? Muchos, muchos libros. <risa> y van
0: a encontrar, pues una mujer que va, a emprende, emprende con congruencia y le enseña a las personas cómo la marca personal es un punto fundamental para conectar y para generar congruencia con los tuyos.
1: Y también hablas sí, de sí, una loca Time del Hacking, tiempo. ¿no? Me encanta y me apasiona la productividad. Claro, las emprendedoras que quieran aprender un poquito más de esto pueden seguir a Regina. Y bueno, me gustaría que nos dijeras dónde te encontramos.
0: Pues miren, me pueden encontrar en todas las redes sociales, desde Facebook, Instagram, LinkedIn, o sea, sí si estoy en todas. Me llamo Regina Ri uh -huh. y me va a encantar conectar con, con ajá. Y tu página web es también
1: reginarri.com y uh -huh. mi mail hola Ah, hola arroba, @regina Ajá. Es r i g h R-I-G-H eh, Perfecto sí. A mí me sonó eh, italiano tu apellido no Pues sé acertaste Ah, sí, ¿Sí? <risa> <risa> okay. De hecho cuando leí tu nombre Cuando leí tu nombre este, En voz alta la primera vez que lo escribí Dije Regina Riggio <risa> Porque, no sé, como que me entró este chip eh, italiano y bueno, eres una reina en italiano, uh -huh. ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, nos diste consejos súper útiles para empezar o mejorar nuestra marca personal y emprendedora, a ti te veo en el próximo episodio.